0: Всем добрый вечер. Может, у кого-то ночь, у кого-то утро. Смотря где, у кого, какой часовой пояс. Вы знаете, дорогие друзья, я хочу сказать, что иногда бывает польза и даже от определенных висеров. Или высеров. То есть, когда в твою жизнь или с тобой пересекается определенная чушь и глупость, в какой-то момент это может тебя возмутить, но в то же самое время, как любой разумный человек, даже от глупости да, людей, не очень к тебе расположенных, можешь сделать такой анализ и понять, что все в твою пользу. Потому что в, этой, в этом мире, в этой жизни все надо обращать в свою пользу. Даже черное зло и ненависть к тебе, даже глупости, даже э, всякие сплетни, скажем так, придуманную историю, и прочее, прочее можно перевернуть в свою пользу. А именно каким образом? Например, да, вот эта вот глупость, ерунду, переполоха в курятнике по поводу черного креста и всяких там выдумок с одного места. Это меня навело на мысль, что надо, например, своим зрителям объяснить значение креста в магии. Что такое крест в магии и как им пользоваться? Я говорила, что мы пользуемся всеми силами, всеми эгрегорами, которые существуют. Вы знаете, что цыгане поклоняются, например, всем богам. Вот они в мусульманской стране принимают ислам, но в то же самое время могут и в храм ходить, могут и к своим святым обращаться, могут и к своим предкам обращаться, но в то же самое время они могут еще и колдовать, то есть обращаться еще к силам тьмы. Они считают, что все эти силы равны, их надо уважать. Языды, например, считают, что сатана и бог, э, скажем, равносильной силой, что это две стороны хаоса, и они правы. Светлая сторона считается и темная сторона, хотя кто темнее, большой вопрос. Поэтому языдов объявляют сатана поклонниками, дьявола поклонниками, очень жестоко убивали на Востоке. и До сих пор вы знаете, что в Сирии, там в Ливии, да, в Ираке очень страшный произошел геноцид в недавнем времени вырезали огромное количество языдов. Именно по этой причине. Я как-нибудь вернусь к этому народу, расскажу. Это очень интересная история. Это единственный народ в мире, который сохранил свои языческие корни, свою религию не предал даже под страхом смерти. Но почему определенные народы, тоже древние народы, Относятся к каждой силе как бы с уважением потому что каждая сила действительно имеет право на уважение другой вопрос какая сила более сильная да если так грубо сказать а какая, какой эгрегор создан искусственно не очень давно и за счет именно молитв за счет постоянных вот этих вливаний энергетических всяких волн в этот эгрегор так вот, в магии любой эгрегор может играть свою роль, как исламский эгрегор, так и христианский эгрегор, буддийский эгрегор и прочее, прочее. Просто, например, если взять исламский эгрегор, он сильнее в восточном колдовстве, да, если с восточным колдовством перемешать, то там очень сильная смесь получается, поскольку там очень много в исламе и поверья и о джинах и о флинах и так, то очень много можно черпать в исламе знания о том, как, какие есть джины, какие есть духи, и вот, следовательно, исходя из этого всего, из этих знаний, знать, как с ними работать. Поскольку религия говорит о них, какие они, что они любят, что они ненавидят, как с ними обращались колдуны и прочее, значит, означает, что человек, который занимается, то есть который с ними взаимодействует, многое может исчерпать из религии. Хотя это религия, да, это эгрегор искусственно созданный в течение определенного времени именно вот вливаниями вот этих постоянных энергетических волн от поколений, поколений людей. Но в то же самое время, как видите, можно этот эгрегор использовать во благо себе, в пользу себя повернуть, ну, например, многое узнать, например, черпать оттуда информацию, этим воспользоваться. Это сделать для себя полезной информацией, работать этим. То же самое можно сказать про христианский эгрегор тоже искусственно создано 2000 лет назад. Очень много легендов уже, рассказов, очень много выдумок, очень много э, уже добавлено в житие святых и прочее. прочее. Э, религия изначально, которая пришла как бы миротворческая, со временем превратилась в такую вот фу, огромную индустрию, да, которая имеет определенную силу. Имеет определенную силу со своими атрибутами, со своими святыми местами и прочее, прочее. То есть, их точно так же можно повернуть свою пользу, и использовать как черные знаки в этой религии, так и знаки, которые как бы соответствуют более такому, да, светлой стороне боли. Но я всегда говорила, что те, которые работают с, хри с христианским эгрегором, то есть они работают молитвами там, и прочие там перемешаны с заговорами и прочее, они намного слабее, чем те, которые работают с чёрной стороной хаоса. Я, я это повторяю всегда, потому что религии искусственно созданы, а магия, она древнее всего. То есть религии-то взяли за основу очень много традиций, обычаи, очень много канонов и очень много всего именно из магии из более древних религий. И святые книги тоже очень много взяли из древних книг, которые были написаны еще до них, из древних поверий и так далее. Ну, например, откуда, скажем, в, в Коране сказано о джиннах, откуда столько знаний. А знания оттуда, что на Востоке всегда знали джиннов, еще до ислама. Знали... Э признавали, где-то обращались, где-то боялись, точно так же читали определенные какие-то молитвы, определенные обращение к высшим силам, чтобы джины к ним не подходили. А со временем потом это все плавно переходит в ислам, и там более четкое объяснение, но, но остается как бы то же самое. то же самый уровень знаний с древних времен взятый. Да? Это говорит о том, что каждая религия рождена именно из луна магии. Поэтому магия как мать всех религий, как начало начала, как родоначальница всех традиций и обычаев, она сильнее. И тот человек, который работает именно с темной стороной, а тьма я говорил, что не, не есть зло и плохое, а тьма означает таинство, закрытость, глубинное знание, то, что дано не каждому. Так вот, те, которые именно с тьмой, взаимодействуют, работают, они сильнее, чем те, которые работают на христианском эгрегоре. Ну, например, если человек приходит, его очищают молитвами, пытаются там заговорить, амулетами крестят и прочее, прочее водят по храмам, через некоторое время может снова заболеть или снова стать тем же самым, на тот же уровень, в каком был, потому что это ненадолго помогает. Ненадолго. Ну, например, когда порченные квартиры освещаются, да, Через некоторое время опять там невозможно жить. То есть они снова возвращаются. Это говорит о том, что не хватает у искусственных эгрегоров силы работать и взаимодействовать или бороться с теми силами, которые на самом деле во много раз древнее и сильнее их, и разумнее. Да? Однако, теперь вернемся к кресту. Насчет креста поговорим. Не будем сейчас вот эти глупости всякие, там, посвящения в черные креста, зеленые креста, мы уже об этом говорили. Слава Богу, не сказать посвящения в Красный крест, да? Когда некоторым Красный крест рисуют, те, которые обычно живут возле воинских частей, И вот они <свящие> с этим Красным крестом посвящаются всю жизнь, <свящие> становятся дочерьми полка. Не, не об этих крестах будет идти речь. Крест, явление как таковое, на самом деле до появления христианства на кресте э, казнили преступников. Делалось это во времена Римского владычества, когда Рим еще властвовал над Израилем. И все бунтари, и все те, которые пытались восстать и так далее, были казнены на кресте. Потому что крест это, это руна, руна наутис. руна... Э, Торможение, вымирание, руна бедности, руна отчаяния и прочее. То есть это не случайно выбранный знак. Отчаяние, да, торможение жизни, конец жизни. Кроме того, крест напоминает человека с раскрытыми руками. И как бы вот это вот инструмент мучения. Так вот... Римляне казнили всех преступников на кресте. Когда Христос пришел, Израиль ждал Мессию, ждал своего царя. И вот когда он родился, поскольку там в Ветхом Завете было сказано, что придет великий царь, освободит Израиль, то они считали, что это некто, кто придет, значит, возглавит восстание и освободит Израиль от римского владычества. Каждый народ со временем хочет оторваться, вырваться из тисков более сильного, могучего народа, то есть гегемона. В каждый этап истории есть гегемония, то есть есть владычество определенного народа, да, вверх берут. Вот сейчас дерутся в мире за гегемонию Америка и Россия. Они пытаются разделить этот трон гегемона, того, кто владычествует. Ну, например, в древние времена гегемонами являлись, значит, Вавилон, потом Ассирия. Персия, Мидия, Парфянская империя, Армения при Тигране Великом, после идет Рим, опять Рим, римская гегемония, да, правит над востоком Азии, потом через некоторое время Византия, потом Османская империя, после Священно-Римская империя, которая, ну, к Риму э, мало имеет отношения, Священно-Римская империя, она образовалась на другой территории, хотя византия определенное время как бы входила в это все пока турки и османы не завоевали потом были маленькие государства крестоносцев и так далее то есть каждое время имеет своего гегемона так вот римская империя тогда была гегемоном властвовала и поскольку евреи ждали что придет сейчас спаситель Спаситель в том смысле, что поднимет народ и э, отвоюет им свободу, они были очень разочарованы, когда пришел тот человек, который учил смиряться, кесарево к кесарю, не восставать, против царей властей не идти, наше царствие не отсюда и так далее». Естественно, они перестали, и они, они абсолютно разочаровались, отвернулись. И когда уже римляне решили его казнить, они, никто его не защитил. Наоборот, они были рады, чтобы его казнили, потому что он баламутил народ, потому что настраивал против фарисеев, говоря о том, что они лицемеры. Вот. Сейчас тоже есть такое фарисейство среди людей, когда они э, как показывают свою веру, да, на самом деле внутри э, напоминает кабаниху из грозы. Помните? «Пойду, помолюсь». Вот. Так, так мы наставляем-то, любя вас, желая вашего добра, э, как, значит, наста наставники старше вас и так далее. То есть вот, типа кабанихи, которые э, пытаются играть в такую, знаете, добродетель, на самом деле внутри гнилые люди. Их полно, этих кабаних. В нашем окружении, в том числе, мне кажется, пару кабаних, вы знаете, их даже перечислять не надо. Так вот, Римляне казнили Христа на кресте, как обычно казнят преступников: на инструменте, напоминающем руну наутис, руну отчаяние, значит, безысходности, боли, нищеты и так далее. Много определений этой руны, но все они нехорошие. Так вот. Поскольку Христа казнили вот так, если бы его повесили, наверное, на церквях бы повешенные да, стояли, и мы носили бы на цепочке повешенного, я так думаю. Если твоего друга убили ножом, ты будешь этот нож носить на шее, как память о нем? Я думаю, что нет, да, потому что это инструмент его мучения. Но мы носим гордо крест и говорим, что это, э ну, в общем, это страдание нашего Господа, это воля каждого человека. Я уже объясняла, что это такое. Пусть носят. Люди, которые подчиняются законам, именно церковным, полностью, всецело, они, как правило, живут, ограничивая себя во всем, и не особо-то и счастливы. Люди, которые живут по законам мирским, они более преуспевачи, идут, идут вперед. Патюшки, вам пример. Потому что они больше внимательны к мирскому, ежели к Божьему. да, Знаете такое выражение? Так вот, крест. И крест вошел... Всецело в христианство. Хотя в Первом веке христианского именно вот распространения крест был запрещен вообще как э знак мучений. О кресте мало было сказано, мало было вообще воспоминания о кресте, и слова о нем мало было сказано. <кười> Ой! <кười> Извиняюсь. Вот настолько правда: со временем крест э вошел очень, э скажем, очень крепко вошел в веру и остался как знак, символ веры. Точно так же полумесяц. Первый век принятия ислама полумесяц вообще был запрещен, поскольку полумесяц – это древнеарабский знак богини Луны. <с> Ничего не напоминает, у нас есть геката на полумесяц и так далее. Восточный знак богини Луны, поклонение Луны лунного божества. Со временем, когда восточные народы приняли ислам, Знак того, что они с Востока, и они мусульмане, они начали вот этот полумесяц носить. И полумесяц крепко-накрепко вошел в веру, как знак ислама. Хотя это доисламский знак, точно так же, как и крест. Так я говорю о том, что любой символ новой религии, новых религий, которые пришли, потому что это новые религии, то у них были религии, которым было по много десятков тысяч лет, и те себя изжили и со временем постепенно, видите, забылись, да, но опять возрождаются. И уж тем более они новые религии, 2000, там, второй религии 800 лет. И эти знаки, эти символы, которые есть в религиях, новых это все знаки символы магии поэтому используя эти знаки вы можете считать что вы используете магические знаки точно с таким же успехом просто со временем эти символы уже прочно как бы остались в религиях и мы стараемся атрибуты религиозные как то не особо так трогать затрагивать чтобы не перемешать особо эти силы теперь что касается креста в некоторых стезях магии крестом очищают, очищают, значит, вычищают, снимают, заговаривают. Некоторые крестом даже дьявола изгоняют, считая, что это действительно уходит. Что я хочу сказать? Я опять говорю о том, что это слабовато. И со временем это возвращается. Поскольку крест есть знак мучения. Поскольку крест есть знак, есть руна, торможение, отчаяние, нищеты и, в общем, закрытости, да, пространства. И поэтому крестом, осеняя себя крестом, крестным знаменем, человек как бы замок себе делает, закрывает финансы и прочее, прочее. Чем больше он верующий, тем тяжелее ему в этой жизни живется. Задайте себе этот вопрос. Это действительно так. Потому что он больше э, взаимодействует с этими энергиями, да, энергиями религии, энергиями и силами и так далее. Но это добровольный крест каждого человека. Если человек во имя веры хочет мучиться, это его воля. Каждый сам выбирает, что по душе, что ближе. Ему какое понятие, какое направление в этой жизни выбрать. Так вот, порчи крестом, порчи крестами испокон веков известные использовали крест и в чернокнижье очень много религиозной атрибутики крестов и через кресты и кладбищенский крест э, бесом и прочее прочее используется в русском чернокнижье которое осовременено, но до того как было написано вот столько всего о русском чернокнижье оно было только называлось оно по другому чернение называлось или э, Черная стезя или черноризница, их называли еще и прочее. Но это существовало. Просто оно стало более современным и как бы собирательный образ потом вот это на графию много собрали, много собрали древних поверий и прочее, переделали в заговоры это работает работает в умелых руках все. Но о чем сейчас речь? Как вза взаимодействовать с крестом? Я же говорю, замечательная тема, давно надо было затрагивать. Вот я сейчас объясню. <смех> Благодаря всякой хрени, которая э, там, ну, не, не от очень умной головы может идти, как раз вот повод рассказать вам. Поскольку крест больше знак мучений, поскольку крест – это напоминание руны отчаяния и прочее, крест используется очень эффективно в порчах. Используется любым человеком. Человек, который, то есть любым человеком, занимающимся магией, человек, который занимается магией, имеет право вправе брать любую силу, использовать любой эгрегор в свою пользу, любой символ, любой знак, любой догмат веры для того, чтобы работать с этим. Он может наводить, он может снимать как угодно. С чем хочешь, он имеет право работать. Нет определенных ограничений, что если кто-то колдует, то не имеет права кресты трогать или с крестами делать. Кто сказал? Крест-мучение. Я вообще с крестами, у меня много ритуалов, именно порчи, да именно черной стороны, именно с крестами, очень эффективно, быстро бьет. Потому что Эгрегоры современной религии, они больше злые, чем добрые, я вам скажу. Поэтому возло их использовать, они лучше работают, чем если бы ими чистить. Именно поэтому чистки христианские очень малоэффективны. А вот наводение крестами порчи, очень эффективны и быстро работают, поскольку эти эгрегоры, они больше нацелены на зло, действительно на зло, и эти энергии на зло использовать легче, потому что ради религии люди режут друг друга, куда уж для примера далеко ходить, правда ведь? Так вот, если взять эту силу и перевернуть, и использовать во зло, то прекрасно получается порчи. Огромные просто, ну, скажем, такой, как вам, филиал магии, если грубо говоря, стезя черная, построена на антиподе христианства. Перевернутый крест с крестом, через креста беса позвать, на 40 крестов там э, значит, проклятие, э, через Черный крест, да через могильную землю. В землю уйди там обратно не приди, через крест заклинают, крест крестом, крестами мучаю. Мученики мучились, ты мучаешься как Христос на кресте мучился, ты помучись. То есть один догмат с другим связывают. Тащи свой крест, крест к тебе привязываю, к спине связываю, навеки вечные там, с крестом тебя там, связываю, привязываю и так далее. То есть крест – это дохристианский знак, и он носитель не самых хороших перемен в жизни. Он носитель мучений, и он действительно мучение есть. Да? Мы говорим, тащу свой крест, крест. Крест всегда в, в, каждой, как бы, в каждом слове он выходит как мучение, как символ мучения. Поэтому тут уж удивительного ничего нет, согласны? Следующий момент. Защита через крест. Защита через крест не существует вообще, Крестом невозможно защититься. Я еще не знаю таких случаев, чтобы на человеке там крест чертили и защищали его. Опять же говорю: если взять отдельно взятые да, именно христианские чистки, защиты через креста, они ненадолго, они быстро разрушаются. Это значит, что эти вот, именно эти заговоры направлены на защиту через крест неэффективны. А вот когда ты делаешь через крест, крестовое мучение. Да крестом, чтобы ты извелся и мучился, как на кресте и мучились и так далее. Фу, вот это быстро идет и работает. Потому что оно именно предназначено, направление креста именно мучить. Ведь на кресте мучили, правда? Вот предназначение и направление креста мучение. Поэтому неудивительно, что порчи получается через крест. Я еще много покажу вам с крестами работу. Ну, тем, которым это интересно. Кстати говоря, почему русская чернокнижная, например, людям нравится, даже в современном виде? Потому что, говорю вам, рабочий, потому что через крест, вот через антипод религии, наводить, <свят> делать, очень быстро бьет. Еще раз говорю, в умелых руках. Так что с крестами имеет право работать любой человек, который хочет работать с ними, но желательно, чтобы это был... Э, последователь черной стороны хаоса, черной стороны магии. И чтобы эти кресты использовались ну, не для хорошего дела. Тогда они быстрее работают, быстрее бьют. Это раз. Значит, следующий момент. Опасно ли это для подростков, бедных, несчастных? Я уже миллион раз слышала вот это все. Хочу вам сказать, что те, те подростки, которые посмеют трогать это, во-первых, у них ничего не получится. Начнем с этого. Во-вторых, Сила разумная, в отличие от тупоголовых личностей, которые, не имея мозгов, пытаются <свят> что-то себя представлять и как-то себя показать очень <свят> начитанными великомучениками во имя веры и людей, спасающих планету, в отличие от них, сила очень разумная. Они никогда не приводят того человека, которого не нельзя приводить, и никогда не позволят человеку, который попытается навести вот такие вещи, не будучи профессионалом, не допустят до этих ритуалов. Это первое. Второй момент. Для того, чтобы человек решился на такие ритуалы, он должен быть морально готов, и он должен очень много лет постепенно к этому идти. Ни один разумный человек, даже услышав такие слова, многие мои зрители говорили, что они порчи когда включают, видят, что порча, они слова даже не смотрят, боятся. То есть они боятся даже смотреть. Вдруг через эти слова они повторят что-то, что-то на них случится. Я говорю, ничего у вас не случится, вы же не делайте это, не творите, вы просто слушаете. Не, все равно я боюсь. То есть хочу сказать, что разумный человек, он боится таких вещей, поэтому никогда свою голову в плоху не засунет. А тот, который решит блеснуть умом, то есть решит, что он уже готов, тот получит, очень хорошо получит, и после этого не приблизится. Но это не будет смертельно, потому что духи на первый раз всегда предупреждают. Ну, например, упадет, сломает ногу и скажет, не, все, больше в жизни я не подойду к этим черным ритуалам, они мне не нужны. И тем самым спасет свою душу на будущее и свою жизнь, согласны? Но еще не было таких случаев, чтобы скажем кто то себе вредил делая такие ритуалы профессионалов когда он не профессионал поскольку всегда предупреждается всегда говорится пеняйте на себя вы знаете вы не несете ответственность за тех людей которые суют пальцы в розетку и знают что их убьют долбанет да. но они это делают они просто хотят за кайф это сделать и что мы теперь должны переживать что вот, как же можно было придумать ток, да сколько ж людей погибнет теперь из-за этого тока. И то же самое касаемо того, что человек, вот, например, на сафари какая-то дура вышла, поссорилась с мужем посреди, значит, этого сафари, вышла, начала кричать на мужа, чтобы он вышел с машины, она хотела сесть за руль, в этот момент тигр выскакивает и тащит ее в кусты, а он ее убил. Тигр виноват? Нет, мне кажется, что виновата... Та тупоголова особа, которая не подумала о том, что здесь дикие звери, это не кошки-собаки, это дикие звери. И если она вышла, она за это расплатилась. Вот то же самое случится и с тем человеком, который сунет, сунет голову э на плаху, да, или под топор, когда знает, что это опасно. Он получит, очень хорошо получит по морде, после этого он не полезет, и это спасет ему жизнь. Может, с одной стороны, это даже большой плюс, согласны со мной. Теперь, вот я думаю, что насчет этого, знаете, я уже столько снимала, говорила, мне даже я даже не знаю, сколько еще есть недосказано, что есть такого, чего я еще не, не говорила. Поэтому, ну, если уж касаемо креста. Вот я вам объясняю, что крест еще дохристианский знак мучения. Поэтому крестом очищать, ставить защиту и прочее-прочее бесполезно. Кто-то делает, это бесполезно, это не помогает. А вот крестом навести что-то очень помогает, потому что тысячелетиями знак креста был знаком мучения. А значит, этот знак вобрал в себя вот эту всю энергию, и вот боли, страдания, А раз он вобрал в себе боль и страдания, то крестом легче простого отправить на тот свет, чем вылечить и вытащить, и спасти. Согласны со мной? Следующий момент. Вы знаете, вот каждый знак в этом мире, во Вселенной, к чему амулеты, талисманы работают, например, если делают умелые люди и знающие люди? Потому что есть определенные знаки, которые берут, тысячелетиями берут энергию людей. Ну, тот же самый крест. Еще раз говорю, вот смотрите, тысячелетиями значит крест берет энергию боли, энергию зла, энергию трудных тяжелых воспоминаний. Мы о кресте ничего хорошего не говорим. Знак мучений. На кресте убили Господа нашего. Далее, у каждого свой крест. Тащу свой крест, тяжкий крест, да? Так вот, как может вот этот знак, который постоянно отрицательный? вызывающие больные воспоминания, какие-то болючие ностальгии и так далее. То есть предмет мучения, орудие пыток. Как может орудие пыток стать помощью для очищения, для защиты, для всего Вот вздум, вдумайтесь просто, это невозможно, нереально, потому что каждая сила, каждый символ с тысячелетиями впитывает в себя вот определенную энергию, то есть ту энергию, которая о ней думает. Думает о кресте как о мучении, он будет мучением. Крест будет символом мучения и более ничего. Никаких радостных событий, никакой защиты, никакого счастья и веселья он не принесет. Поэтому он годится как раз для порчи. А имеем ли мы право пользоваться этим? Мы имеем право делать все, что нам идет, и все, что нам разрешает, все, что нам позволяет эти силы. Если через этот крест можно нанести удар, мы наносим, и он срабатывает. Могут ли кто-то там неопытные воспользоваться? Могут. Они получат удар, получат по башке и больше туда не сунутся. А значит, это в дальнейшем спасет их жизнь и судьбу. А значит, прекрасно, что они один раз получат урок и поймут, где их место, а где место мастеров. Кроме того, каждый разумный человек даже при этих словах уже боится, у него уже руки трясутся. Если он настолько глуп, что возьмет это сделает, значит туда ему и дорога. Значит он получит очень сильный удар по морде. Все осознает, больше не тронет. К этому нужно идти годами. Вот, собственно говоря, значит решила, объяснила. Думаю, что все вопросы исчерпаны, да, по полочкам расставлены. Все остальное ерунда, дорогие друзья, я даже реагировать на всякую хрень не буду. Я даже не собираюсь что-то комментировать, потому что там комментировать нечего, там, там, там чушь несусветная. Комментировать можно нормальных, разумных людей, людей полоумных, людей, которые патологические лагуны, людей, которые все равно о тебе будут сочинять легенды и рассказы, но ты ж не будешь каждый сочиненный вранье сидеть и опровергать. Ну, зачем это нужно? Это их болезнь, это часть их жизни. Ты же не будешь посвящать себя пустоголовым существам, правильно? Сидеть и что-то там говорить. А вот насчет креста я вам объяснила. Пожалуйста, пользуйтесь те, которые практикуют. И знаете, что вот в практике, в магии крест только во зло можно использовать для того, чтобы что-то навести, кого-то наказать, поскольку это знак мучения. Если им защитить, пытаться или очистить не получится, слабовато выйдет и ненадолго. Нереально это просто. Это просто нереально. Какую программу закладываешь, то и идет. Но в этом случае, чтобы не заложили в этот крест да, какую бы программу, в любом случае он пойдет как мучение. Всем удачи и всех благ.